0: важным. Программа
1: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – сортировка текстиля и налог на природные ресурсы. Кто заплатит за непереработанные отходы? Со следующего года в Латвии должна быть введена система сортировки текстильных отходов, создание которой возложено на плечи самоуправлений и операторов мусорного хозяйства, а финансировать ее должны производители. Но в законопроекте «Аналоги на природные ресурсы» не сказано, кто заплатит за вывоз выброшенного текстиля. Вероятно, жильцы домов, для которых услуга вывоза мусора снова может подорожать. То же касается непереработанной пластмассы. Насколько уместен принцип коллективной ответственности в данной области? Почему платить должны все? Будем искать ответы на эти вопросы в сегодняшней программе, в которой участвуют Янис Айсболц, председатель правления компании «Экобалтия Виде». Здравствуйте. Доброе утро. Янис в студии. И Рудей Твессере директор Департамента охраны окружающей среды, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Доброе утро, Рудыте. Доброе утро. С вас-то я и хочу начать, чтобы прояснить ситуацию с налогом на природные ресурсы. Осенью Кабинет Министров вернул в Министерство уже разработанные поправки к закону о налоги на природные ресурсы, что не устроило правительство.
2: Это вопрос касался эм, всеми законами, которые были в пакете на счет бюджета этого года, то есть 2022 года. И э, так как э, да, там, на пакете было предвидено, что не будут э, повышаться налоги, не будут э, включены новые объекты налогов, э, то этот законопроект не пошел дальше. Но этот законопроект с этими же нормами э, будет двигаться дальше уже в этом в этой осенью, когда будет разработан и а, будет в процессе а, весь пакет насчет бюджета 2023 года.
1: Ассоциация предприятий мусорного хозяйства распространила открытое письмо, в котором указывает, что из законопроекта были вычеркнуты несколько пунктов, которые предусматривают более расширенную... Ответственность производителей За то, что они производят То есть действует принцип Платят те, кто засоряет И это правило в данном случае Относится к текстильным отходам Непереработанным композитным материалам И полимерам ну, То, что мы называем пластмассой Кстати, сейчас и одежда состоит Из полимеров, полимерных волокон Так что ее смело можно отнести Частично к пластмассе в результате, как утверждает ассоциация, будут платить все, даже те, кто, не, например, не покупает одежду или не использует полиэтиленовые мешочки для продуктов. То есть все без исключения. Прокомментируйте, пожалуйста, провали ассоциация в данном случае, можно ли считать это утверждение справедливым?
2: Я бы не очень согласилась со всем этим а, э, текстом, который вы только что читали, так как а, что-то а, изменение законе о налоге на природные ресурсы а, включены были нормы, но они, а, не было предвидено, что они вступят в силу в этом году, то есть в 2022 году. Они а, были предвидены, что эти нормы а, вступят в силу только Постепенно 23-24 год, так как все это еще и возможно, это одна часть этого. И то есть, если смотреть на данную ситуацию, в основном ничего не будет изменять, будет так, как на данный момент, но если ведется вот эти нормы тогда уже будет меняться в лучшую сторону в том, в том вопросе, что ну, производители, также торговцы будут более ответственны за то, что они производят, то, что они покупают за границей и возят здесь на продажу. То есть эти ставки налога и эти нормы налога уже тогда будут и менять свой подход, с этим
1: вопросом, что я производю, в какой упаковке, как я выбираю товары, которые здесь продавать в Латвии. Обращусь к Янису Айсболсу, председателю управления компании «Экобалтеевиды», которая входит в эту ассоциацию предприятий мусорного хозяйства. Ознакомьте нас с позицией ассоциации по данному вопросу, по вопросу поправок к налогу на природные ресурсы. Так кто его в итоге будет платить?
0: Ну, наша позиция, она именно такая, как вы прочитали в нашем открытом письме, и надо согласиться с представителем министерства, да, о том, что горилла Руды, и тогда, что мы тоже надеемся, что в бюджетном пакете следующего года это будет все внесено, да, но надо понимать, что у нас бюджет принимается в ноябре а иногда даже и под рождество да и то есть принять что-то ну скажем 15 ноября да? да что с 1 января меняется система что с 1 января будет новое налогообложение мы будем конечно этому рады потому что хотя бы вот будет система кто за это платит да? но с другой стороны, примеры жизни, когда, когда прошлой осенью, это, это было в, законопроек, в законопроект в бюджетном пакете, да, то не только мы, но и другие представители нашей ассоциации, другие операторы уже заказали контейнера, потому что контейнера идут полгода. Мы понимаем, что надо в свое время на эти контейнера выставить, да, чтобы когда система будет, и когда мы будем ответственны перед производителями, да, мы могли бы сказать, знаете, да, у нас есть инфраструктура по всей Латвии. На данный момент система считается такая, что мы заказали контейнера, они сейчас пришли, и вот я знаю, один оператор, он сейчас выставляет вдобыло, да, и, и злится на, на, на всю ассоциацию, ну вы же говорили, что будет, да? ну, ну а кто сейчас мне заплатит? Да, и мы понимаем, что для того, чтобы система работала нормально, она должна быть, во-первых, ну, как бы удобно для пользователя, для клиента. Да, чтобы... А должен
1: кто был заплатить? Производитель?
0: Не, ну просто, просто поставить систему удобную для клиента, да, это, это какое-то время занимает. Мы понимаем, что мы были готовы этот год, так скажем, на выставление инфраструктуры, понимая, что с 1 января кто-то сейчас будет платить, например, с 2023 -го года. Да. Но на данный момент мы можем, конечно, еще раз, раз поверить, да, что с 2023 -го года будет. Да, и опять заказать еще больше контейнеров. А если не будет, то, то мы уже в этом году, ну как скажем, при такой ситуации, где уже мы и каждый день собирая текстиль, будем откровенно, мы идем в минус. Да, но мы этот минус идем за счет того, что были, было, была мысль, что с 23-го обязательно будет. На данный момент это такое обещание мы в его верим, хотим верить, да, скажем так, но, но инфраструктура, она просит времени, и чтобы каждый клиент с 1 января мог бы сказать, да, это не только закон на бумаге, но я знаю, что система есть, по Латвии должно быть где-то 1000-1500 контейнеров. На данный момент по Латвии 130, да, мы уже заказали в этом году, и мы, и другие операторы, мы можем выставить до 250, но пока нет уверенности что это примут и не за месяц до того, как система должна появиться. Да. Но остальные тысячи контейнеров кто кто, кто, кто выставит?
1: Давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, что суть этой системы в том, что текстильные отходы обязательно должны собираться отдельно.
0: Да, собираться. То есть
1: должен быть специальный контейнер исключительно для текстильных отходов. Он красного цвета, да? Ну,
0: он как у, как у кого. У нас красный, есть другие операторы, синий или еще что-то. Но он, он в любом случае совсем другого вида чем То простые есть мусорные контейнеры. жителям контейнера. Латвии
1: должна предоставляться да, такая она возможность? она должна
0: предоставляться. Эти, эти контейнеры должны, должны быть, да, чтобы эта система работала, чтобы мы могли бы сказать производителям, да, вы за что-то заплатили, как бы освобождение от налога, вот, видите, есть большая инфраструктура, и люди рады этим пользоваться. Да. Но может получиться, что производителям уже будет поставлен обязательство этого налога, да, но инфраструктура еще не будет готова, потому что по другим правилам министерства, кабинета министров инфраструктура должна быть готова не позже, чем конец следующего года. И это немножко не сходится, что система, ну, она не будет... Ну, я не смогу сказать, что, например, в Зилупе, в, Зилупе, в Скрунде или, или, не знаю, в Венспилсе, да, везде система одинаковая, и везде люди могут сортировать текстиль и сдавать его раздельно, потому что надо понимать, что текстиль – это тот материал, который отсортировать от бытового мусора невозможно. Ну, там мы его уже не, до... не возьмем, если упаковку еще, ну...
1: Потому что он пачкается. Да,
0: худо-бедную упаковку можно выбрать отмыть, да, то текстиль, если он был в соприкосновении с мусором... Никто его
1: стирать не будет на сортировочных заводах.
0: Это уже потерянная вещь.
1: В вашем открытом письме сказано, что Латвия станет одной из первых стран в Европе, где будет введена подобная система.
0: Да, потому что... Удивительно это слышать в отношении
1: нашей страны.
0: Потому что обязательство для всех стран, членов Евросоюза, это 25-й год, да, и мы с министерством, и надо сказать, что ну, мы никак не упрекаем министерство. Да, министерство, правда, ну, варом, да, оно, оно, правда, в прошлой осенью уже все, все эти законы подготовило и подавало в кабинет министров. Да, и надо сказать, министерство одно было... Одно из э, членов меморандума, где мы подписали, наша ассоциация, ассоциация производителей текстиля и министерство подписала меморандум, что с 23 -го года мы это хотим, потому что мы хотим быть второй страной в Европе. Первая Франция, а у них это уже 10 лет, но мы можем быть второй страной в Европе, да, то есть не ждать 25 год и, и показать соседям тоже, знаете, Литва и Эстония, что-то в этот раз вы отстали, да, ну, мы уже впереди вас. Я надеюсь, что мы этой возможность еще, еще воспользуемся.
1: Рудыте, объясните, пожалуйста, как система, которую предполагается ввести обязательного раздельного сбора текстильных отходов, связана с налогом на природные ресурсы, которые платит производитель?
2: А, то есть а, эта система будет подобна той, которой уже а, у нас работает на счет упаковки, на насчет... Некоторые товары, которые э, производят вредное влияние на окружающую среду, например, шины, э, всякие разные масла, э, электронные устройства, батарейки, аккумуляторы и, и так далее. То есть э, налог предвидится в том случае, если не произ... не, не, э, не предприятие не включаются системы по хопхозяйству э, отходов текстильных э, изделий и, э, э, то есть это уже стимулирует если я э, включаю систему я э, плачу за все исходы которые касаются э, собраний отходов сортировки подготовления на, на переработку и так далее а, если я не включаю такую систему и не производю сам свою такую систему, тогда я должен платить налог на природные ресурсы. Но а, на, на счет налога уже можно сказать, что ставка налога будет выше, она предвидена выше, а, примерно 2-3 раза, чем а, исходный на счет а, всех этих а, издаток, которые касаются... А, по собранию, сортировке и так далее
0: этих специфичных отходов.
1: То есть в этой системе производитель участвует деньгами, Янис?
0: Да, я бы сказал, что ну, чтобы да. просто было для слушателей, да, мы все время говорим, что сортировка – это кнут и пряник. В этом смысле это кнут и пряник для производителя. Ты участвуешь в общей сортировке, ты платишь за, за то, что будет контейнера, будет, кто собирает, ты платишь морковку, она дешевая ты не участвуешь, тебе кнут от государства, ты платишь большой, большой налог. То есть, они... То есть это разные
1: ставки налога или производитель да, вообще да. будет освобождаться от налога? На это, это
0: юридически, это освобождение от налога, он просто заключает договор с компанией, которая обязуется за него выставить контейнера, собрать, сортировать, отдать на переработку или отдать на вторичное воспользование, а, а государство, оно работает как кнут. Вот если не будешь участвовать, и для жителей не будешь в инфраструктуру делать, да, тогда, пожалуйста, вот государственную кассу, большой налог, как уже Рудайтум упоминал, два или три раза больше, чем это стало.
1: Но ведь операторы мусорного хозяйства утверждают, что они за свой счет эту инфраструктуру создают?
0: На данный момент, да, потому что на, на данный момент этой системы нету. Нету нет этого налога, не, не так. А же когда будет? А тогда, когда, когда будет? Кто мы, конечно, будет платить за
1: контейнеры? Так, за так, вывоз мусора? Тогда,
0: тогда, это, так скажем, сейчас мы это делаем для жителей бесплатно за, за свой счет чтобы тоже понять, сколько это стоит, чтобы тогда, когда система началась, мы могли бы производителям показать. Вот видите, вот мы год отработали, контейнер столько, сбор столько, вот, пожалуйста, это смета, Сейчас это от вас, потому что мы в минус это больше уже не ну, То есть производитель будет платить да, за, тогда, участие да, за участие в этой системе? за участие. Но, это, но это, это не
1: будет называться налогом на природные это ресурсы?
0: освобождение от этого налога, да. То
1: есть это будет меньше, да. меньшая часть да. расходов, нежели бы он не, заплатил налог на природные разов, ресурсы, да, которые собираются раз. еще и поднять в 2-3 раза? Да, да, да. И сам налог на природные ресурсы – это тот самый кнут, который должен заставить производителей думать об охране окружающей среды.
0: Он, он работает и для производителей, и он работает тоже на захоронение мусора, он для жителей работает. Из-за этого у нас тариф на захоронение все время повышается, да? потому что государство этот кнут делает все сильнее, чтобы люди все больше сортировали.
1: Вот, а люди опасаются, как бы этот кнут по ним не ударил.
0: Ну, при сортировке. Сортировка в Латвии бесплатная. И также будет и текстиль. Текстиль вы можете сдавать бесплатно. Как
1: бы вот это повышение налога на природные ресурсы не отразилось потом в конечной цене за вывоз мусора?
0: За вывоз мусора, оно, оно не, не может отражаться, если вы сортируете. да Если вы сортируете, то это, то это бесплатно. Да? И тогда вы можете снизить, так скажем, то, насколько часто мы будем езжать за вашим мусором. Да? А
1: если не сортируете, то ну, тогда цена за вывоз мусора может вы будете, вырасти в связи с ростом данного Тогда,
0: налога. да, вы будете платить по полной программе, конечно.
1: И конечно. больше, чем сейчас?
0: Ну, это... Конечно, на каждый год. Вот это каждый, повод, каждый год. повод
1: для беспокойства, каждый почему мы сегодня растет. об этом говорим. Рудит, есть ли основания для таких опасений
2: у населения? Ну, как уже было сказано, эта сортировка нужно будет вести, все эти издатки насчет контейнеров и так далее, они включаются в общую стоимость завива с мусора. Но, как уже также Иоаннов говорил, это жители могут все время уменьшить, если у них будет э, возможность сортировать уже э, у себя дома и поставить специальных контейнерах одну часть из э, мусора, который они производят, и из вещей, которые у них уже не нужны, тогда они могут уменьшить тот объем, э, который они выбрасывают э, э, несортированные от, э, отходы. То есть в этом контейнере если там будет меньше мусора, будут э, возможность платить
1: меньше. Мы говорим, что производитель будет платить налог на природные ресурсы, но мы знаем, что в основном у нас в магазинах продается импортная одежда. И там производитель нет, нет... где находится? За границей? Тогда, Кто платит в данном случае? Здесь, здесь
2: э, другой подход. Этот подход уже у нас... Э, работает, то есть на ту же самую упаковку. А, производитель в этом случае а, будет, и, а, будет называться и тот же продавец, который возит из-за границы товар. Ну, то есть... Он отвечает за это. Он, он как бы становится здесь производителем. Но это только как название, но а, все эти обязанности касаются не только производителей, которые работают здесь на месте, но также Торговцев, которые ввозят импортные товары или товары из стран Европейского Союза и продают здесь. Те, которые
1: ввозят или те, которые реализуют, например, вот торговый центр? Те, которые
2: реализуют,
1: реализуют. То есть торгов... В
2: основном они сами ввозят.
1: Они имеют, да, свои компании, которые занимаются поставками. Да. Учитывая растущий объем производства текстиля... Ну, можно представить себе, в каких объемах возится к нам эта продукция. Может быть, Янис, вы знаете, растут эти объемы? Или, может быть, уже осторожно этим занимаются наши торговцы, учитывая растущую инфляцию, платежеспособность населения. Будет больше завозиться текстиля Но... в Латвию? Или...
0: Что останется на прежнем что, уровне или
1: меньше, наверное, уменьшится объем.
0: Статистики последнего какого-то полугода или года нету, да, но в общем в Латвии за год мы, ну, можно сказать, мы употребляем свыше 25 тысяч тонн текстиля. Да? То есть это то, сколько мы употребляем. Нового, да? Нет, тут надо сказать, что Латвия – одна из тех стран Латвии в Европе, которая у нас из этого две трети – это новая, и одна треть – это, это second-hand. Да. Но То в общем... Есть, но да, в общем, велика
1: доля секонд-хенда в этом обороте очень,
0: текстиля. Очень, очень велика, да. И надо сказать, что ну, вот эти вот 25 тысяч тонн, но ну, тут, тут вопрос, конечно, вот уменьшится или увеличится. Это вопрос... Как мы будем, как потребитель, смотреть на то, что мы вот ходим в магазин, да, вот нравится ли нам маечку менять каждые три месяца, потому что просто сезоны новое предложение в магазинах, да? Или все-таки мы будем менять свои, ну, свои обычаи, вот как мы что, что мы употребляем, насколько часто мы меняем. Да? Это, это тоже вопрос, что, зачем эти системы вообще по Евросоюзу внедряются, да, чтобы люди все-таки как окончательный потребитель, все-таки задумали, что, ну, может, все время-то и не надо, да, может, все-таки я могу и шкаф открыть и посмотреть, и, и там бывают вещи, которые я ни, никогда не одел, да, и это мы видим, к сожалению, тоже из наших уже нынешних контейнеров, да, мы порой в них получаем материалы, на которых еще цена налеплен, да, то есть, ну, то
1: есть люди купили. Люди
0: купили, он, он стоял у Чаще него... всего
1: на скидках это происходит. Да, да? он
0: стоял в шкафу. В период да?
1: распродаж.
0: И, и потом мы получаем, когда сортируем материал с наших контейнеров, да, даже, даже вещи, которые еще с ценниками, да, ну, ну, это абсурд, ну, извините, ну, зачем вы ходили в магазин, да, ну, зачем столько покупать? Да? То есть я надеюсь, что, конечно, объем будет падать, но это такая надежда.
1: Но производители да? каждый раз стимулируют, нас. Мода нас подгоняет обновлять свой гардероб. Но мы, как люди, пережившие эпоху дефицита, часто не выбрасываем то, что у нас есть. Жалко.
0: <связать> да, не да. так Но... просто
1: расстаться со старыми вещами. Да, Рудите.
2: Ну, я думаю, мы уже меняем свой подход. И, это, и можно во-первых... В моде про, теперь есть как бы мода капсул, можно сказать, когда мы уже можем, там есть и дизайнеры, которые эти идеи вносят в истину и внедрают. Когда я покупаю какой-то комплект, который я могу менять, и а, у меня один комплект, но я каждый день могу а, быть в разных одеждах. И мне не надо покупать столько много, как я это может быть делала перед этим. Это один подход, второй, оно, э, если э, люди становятся более компактнее и, и э, более уже э, путешествуют, живет э, некоторое время в одном месте, потом уже меняет, э, они уже э, думают о том, как бы было меньше вещей, которые нужно все время переносить в другое место. И это уже позволяет э, подходить к этим вопросам более эластично и э, более уже продуманно.
1: Янис, скажите, как много сейчас контейнеров для сортировки текстиля в Латвии и сколько может появиться в ближайшее время? Ведь до сих пор остаются дома, у которых нет раздельного сбора мусора.
0: Ну да, к сожалению, до сих пор нету и простого раздельного для, для упаковки, что-то что о, о текстиле говорить. Но на данный момент этих контейнеров, так скажем, я знаю, что некоторые выставлены, например, в Добало только сейчас, да, то есть я не знаю общий, общий счет по Латвии совсем точный, да, но приблизительно их сейчас где-то 140 по всей Латвии. К концу года их, ну даже не к концу года, к концу лета, да, потому что эти все контейнеры и у нас, и у других операторов уже пришли этот, этот счет будет уже свыше 200, да, но чтобы каждый человек мог бы сказать в Латвии, да, ну, я хотя бы знаю или я хотя бы видел, да, где он стоит, да, то нам надо как минимум полторы, полторы тысячи контейнеров, да, потому что все-таки ну, их не надо и никогда их не будет, да, чтобы слушать... У
1: каждого они, дома стоит...
0: Они не будут а, так часто видно, как для упаковки. Да. Текстиль не так быстро собирается, и если упаковки у нас в Латвии свыше 200 тысяч тонн, да, то текстиль 25 тысяч тонн. То есть и это вот мы это. не
1: каждый день выбрасываем да, и одежду каждый, и другие
0: и текстильные и не, и не каждый изделия. день мы покупаем, не каждый день выбрасываем. Но вот эти вот полторы тысячи, как цель на, на ближайшие два года, она все равно остается. Но в этом году уже 200, это уже, уже хорошо.
1: Рудайте, а как же тогда система, которую мы собираемся ввести, одними из первых в Европе, будет вот колерироваться с таким количеством контейнеров? Выходит тогда, что их должно быть больше, что он у каждого дома
2: должен стоять? Это не обязательно, так как я насыграл, э, текстильные отходы у нас не, ну, не производятся каждый день по сравнению с другими отходами. И поэтому, если я знаю, где я могу отнести, и мне это может быть по пути на, на работу, по пути в какое-то другое мероприятие, я могу отнести в эти контейнеры свои, свой мешок с одеждой, и это не будет проблема, если контейнеры насчет текстильных отходов не будут у каждого дома.
1: А оговаривается их количество в проекте внедрения этой системы?
2: Это зависит от самоуправления. Они лучше всего знают насчет своих жителей, где нужно расставить такие контейнеры, где лучше всего это места где есть возможность выставлять эти контейнеры, так как они ближе всех а, у своих жителей.
0: Ну, и изначально
1: тут... они появились на площадках перед торговыми центрами.
0: Да, я бы тут хотел добавить две быстрые вещи. Да. Мы, мы это называем, как контейнер работает, да. ну, насколько он заполняется. Да. И, и то, что из, вот уже полтора года, как они стоят, да, работают лучше всего около торговых центров, около магазинов. Наверное, у людей все-таки, вот иду в магазин, ну, возьму и сразу... Или вот оста... еду. Или еду, да, оставлю оставлю в машину текстиль. старые
1: вещи. Да,
0: а второе, то, Перегрузил что я хотел, в контейнер. То, что я хотел сказать, потому сколько их будет. Да. Вся система и для упаковки, и для других ответственностей производителя, она работает на то, что в системе описано, сколько надо назад из всего этих 25 тысяч, сколько надо назад собрать и отдать на переработку или вторичную. То есть от этих целей и, и будет видно. Да. Мы видим, что, например эти 200 контейнеров, мы можем собрать 2000-2500 тонн в этом году. Да. Если цель будет, например, собрать в следующем году уже 5000 тонн, да, то есть 20 25%, процентов, там 20% процентов от всего, значит, мы, мы будем понимать, что с 200 контейнерами это никак. В любом случае система сама дойдет до того, что выставит в два раза больше. Если государство поставит эту цель еще выше, да, ну значит, и контейнеров станет еще больше.
1: То есть жилец дома заинтересован в том, чтобы в контейнер для сбора мусора просто не попадали эти текстильные отходы. Куда он их будет выбрасывать, это уже второй вопрос. Да, да, да. Главное, что тогда он будет платить меньше.
0: Да, потому что
1: Чем больше раздельного мусора будет у дома, у жильцов дома, тем меньше он будет
0: платить. Да, потому что тем больше будет таких контейнеров, которые ему бесплатно.
1: Какую одежду, какой текстиль могут переработать операторы мусорного хозяйства, у которых есть свои мощности для этого, а какую не могут?
0: Ну, на данный момент все операторы, которые собирают, они привозят к нам у нас, сортировочный центр в Тукумсе. И надо сказать, что текстиль отличается от упаковки, что у текстиля мы все-таки идем на то, что если упаковка первая, это переработать, да, и второе потом уже сжигание для энергии, да, то у текстиля это первое все-таки рассортировать настолько качественно, настолько отдельно по, 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 по так скажем, по разным категориям, по разным категориям да, чтобы его можно было бы еще раз продать или отдать на то, что будут его одевать носить, да, то есть для текстиля... Для это... вторичного
1: использования да, для... в том же самом виде, в первозданном. Конечно,
0: да, потому что для текстиля вторичное использование это первое, самое главное, самое лучшее, да, мы не, мы не потеряем волокно, мы не потеряем ничего. Если это он уже не в качестве в таком, который нельзя, тогда он идет и на переработку, переработка для волокн самое популярное это это называемые наполнительные материалы. Например, вот мы сидим сейчас на кресле мягком. Внутри у него волокна. Это может быть переработанным текстилем.
2: Маленькая добавка или комментарий. Если мы говорим, что первая страна Европы, которая уже занимается 10 лет, я бы даже сказал больше, чем 10 лет. Потому что я это уже видела в некоторых городах Франции, по-моему, даже больше, чем 15 лет назад. То есть, одно это, если я буду использовать эту одежду, как одежду второй раз, такую, как она есть, но есть еще возможность, не сразу то, что нельзя носить так, как есть, не сразу нужно на переработку, и его можно использовать для перешития и вести такую, как бы, вторую жизнь, когда из uh, нескольких джинсов шиваются одни джинсы или там комбинзон у нас есть некоторые дизайнеры здесь в Латвии, которые именно с этим занимаются, которые производят uh, новые вещи из старых uh, брюк, из старых uh, разных uh, других uh, одеждах и uh, там уже есть большой спрос так как это очень оригинально интересно и эти все продукты в едином э, стиле, числе, да?
1: да? Да, а, да. и уникальны, да, в единственном числе да, существует. А в таком случае эти дизайнеры, эти производители куда обращаются за вот таким материалом?
0: Ну, надо... они по в да. разном
2: они наверное, к, я, к вам к вам я тоже обращаются. обращаются Ну мы
0: всех мы всех просим да можете обращаться, потому что так же самое будем откровенно и На данный момент к нам обращается и много организаций которые мы не отдаем на вторичную так скажем, не продаем но отдаем как заедушево
1: Да, да?
0: благотворительно Да в том числе Как пожертвование. В том числе перед, перед этим это так не было Но в этом году это благотворительность для Украины Да перед этим это было благотворительность на детские дома На на пенсионные и всякие организации. да. И, и, то есть, конечно, не, не отослать на переработку волокон лучше. да. И даже если какой-то дизайнер, если ему надо материал, ну, поверьте, у нас в каждый месяц свыше 100 тонн. Мы для вас найдем.
1: Но вы продаете это, это ваш бизнес.
0: Что можно, мы можем продать и тем покрыть цену на сборы контейнеры. Да, что нельзя, то отдается и за ноль. Лучше отдать за ноль, чем захранять на полигоне.
1: Или дизайнеры объявляют такую акцию, ставят, наверное, с вашей помощью контейнер, да. куда, например, жители несут только джинсы. джинсы Изделие да, из джинсовой можем ткани. Такую
0: акцию сделать, да. Нет проблем.
1: И тогда затем уже сам производитель думает, что дальше с этим материалом делать, как он будет его чистить и потом пускать в производство. А какова активность сейчас жители Латвии? Как много людей сдают этот текстиль? выбрасывают ну, в специальные контейнеры.
0: Запроса и активности больше, чем мощностей, и, так скажем, больше, чем мы можем рисковать своими деньгами, да, на данный момент, пока мы это за свой счет делаем. Да, потому что у нас, у нас просто список самоуправлений, где люди уже запрашивали, да, но мы понимаем, что или мы, например, туда не езжем, да, мы не можем запросить местного оператора, давай-ка ты тоже в минус поработаешь, да? <смех> То есть этот запрос, он, он, он очень высок, да? он неожиданно высокий, я бы сказал, если мы, не знаю, 10 лет говорим о сортировке электроники или батареек, да, то ну, интереса все равно такого нету, как тот интерес, какой, который есть к чистильным контейнерам, не знаю, может, правда, у всех шкафы заполнены и наконец-то хочется освободиться.
1: Этот вопрос всегда актуален и всегда я слышу этот вопрос. Куда отнести старые вещи? Люди не говорят выбросить, они говорят отнести, отдать, потому что жалко вот в эту общую мусорную массу выбрасывать вещи, которые кажутся еще, еще пригодными, не до дыр изношены, не испачканы.
0: Для большинства этих вещей, например, на данный момент, да, можно сказать, почти все вещи находят вторую жизнь. Очень мало уходит на переработку на волокон, да, или очень мало таких ну, ошибок сортировки, что что-то идет на захоронение. Да, там, Ну, кто-то бывает, там забрасывает памперс. Да. Но эта ошибка всегда, всегда какая-то маленькая будет. Но для материалов, которые в ваших шкафах, ну, поверьте, Вторую жизнь можно найти.
1: И одно дело поставить контейнер, другое дело обслуживать этот контейнер. Может быть, поставить-то и не проблема, но потом нужно постоянно к нему приезжать, забирать из него.
0: Конечно, это вопрос мощностей и контейнеров, и логистики. Да? Потому что, как я говорил, те контейнеры, которые работают, как мы это называем, да, около торговых центров, да, по Риге те контейнеры, которые работают, они собираются каждый день. И каждый день они полные. То есть это, это отдельная логистика, это большая система, это, это дорого стоит, это не просто так.
1: А почему торговые центры, магазины, которые торгуют текстилем, не могут поставить свой контейнер у входа или, может быть, даже... Э за входом уже внутри помещения Красиво его декорировать И люди, приходящие в магазин Могут сбросить туда старый текстиль Может быть, который они купили э Этой же марки, в этом же, например, магазине А может быть, и совершенно другой
0: Надо сказать, что такие продавцы есть Потом эти продавцы тоже Обращаются к нам, и мы этот материал Тоже такой получаем, да То есть я могу только... Ну, инициировать, чтобы и другие продавцы, другие бренды, да, об этом задумались. Они могут что... стимулировать
1: покупателя купонами скидочными. Вот
0: именно, потому что те, которые я знаю, у них как раз так и есть, что стоит контейнер около кассы, принес старую одежду, на новую у тебя там 5-10% скидка, да. Но да, для них это, опять же, такой маркетинг для, нового, для новой покупки, да. Но с другой стороны, ну, хотя бы так человек не выбросил мусор, не а на вторую жизнь.
1: Рудыта, а как министерство или я не знаю, кто должен контролировать производителей, будет смотреть, насколько честно они участвуют в системе раздельного сбора текстиля? То есть, если
2: они производят эту систему, будут производить эту систему сами, и они должны заключить договор на что этой системе государственные службы окружающей среды, и уже эта служба тогда и все контролирует, и все все, все данные проверяют и так далее. А если продавец или производитель заключил договор на, на что-то, такой на что применение такой системы уже каким-то оператором, который э, должен далее уже заключить договор с государственной службой по окружающей среды, э, тогда э, уже э, его будет более или менее смотреть за этими данными И сама система, э, так как система уже далее контролирует э, э, службу окружающей среды.
1: А то мож уже, можно э, заявить о том, что участвуешь, а на самом деле не участвовать. Да. А получить получается освобождение От налога на природные ресурсы
2: То есть это уже будет договор С этой системой В каком объеме, как он участвует И если уже будет а, Данные, что не указывает Какую-то информацию Тогда уже на него налагается а, Налога не, а, Просто налог но уже налога в объеме Двух разов То есть есть санкции также, если он будет а, получать это освобождение от налога, а в конце концов не, не будет участвовать, тогда он тоже должен будет заплатить уже после этого налог. А, Но ну, а, так как в системе уже такие работы на насчет упаковки и, и разные другие вещи, тогда а, это уже всем известно, как это работает. Как что контролируется, также там есть и аудит должен быть, который э, включается в эту систему, который проверяет эти все данные и то, э, то как это предприятие включается в систему. Э, систему он включается, когда он заключается э, договор с системой, и далее уже все э, данные он отдает этой системе насчет э, объемов и так далее. И э, также он должен платить за это. Системе.
1: То есть каждый торговец одежды, а у нас есть совершенно маленькие магазинчики, и люди, которые завозят из-за границы частным порядком одежду и потом реализуют здесь, в Латвии, должны будут включаться в эту систему и либо платить, либо не платить налог на природные ресурсы. Да, Коммерсанты, я имею в виду. Именно так. И это не зависит от объемов и импорта и продаж.
2: Да, на данный момент не предвидели никакие а, потолки насчет сколько у меня этот объем и даже когда в прошлом году была дискуссия насчет этой системе, а, какие ну как бы идеи даже не не были а, публичным озвучено, а, да, не понимаете. обсуждались. Да, да.
1: Да. То есть исключений нет. Малый ты торговец, нет. большой. Если ты занимаешься реализацией текстиля, текстильных изделий, и неважно да. из каких волокон, натуральных или полимерных, ты должен платить налог на природные ресурсы или участвовать в системе раздельного сбора мусора. Правильно я понимаю? Да,
2: абсолютно правильно.
1: Говорили мы сегодня о сортировке текстиля и налоги на природные ресурсы. Кто заплатит за непереработанные отходы? Гости нашей программы Янис Айсболц, председатель правления Экобалт и и Руды ТВСР, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, заверили нас, что на жителей Латвии эта нагрузка не ляжет, как на жильцов домов за вывоз мусора. Главное, чтобы они сортировали свой мусор и отправляли каждый мусор в свой специальный контейнер. Да? И не беда, если нет, например, контейнера для текстильных отходов рядом с домом, он обязательно есть где-то поблизости. Будет. Будет. Или Будет. Программу провела Оксана Донич. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.